0: 六川様人付き合いの達人だと思いますので教えてください「A 相手のことを思えば何もかも正直に言うべき人であるべきか」「B 相手のことを思えば時には嘘も方便で言うべき人であるべきか」「どちらが幸せになれますか?」なるほどね。あの私の性格(笑)上嘘つくの(笑)って苦手なんですよ本当嘘ってほぼつかないし嘘をついたら嘘でなくすためにそれを本当にしてしまうっていうテクニックを持っているんです私すごくないですかこれね自分でもね時々怖くなる時があるなので私は A です。相手のことを思えば何もかも正直に言うべき人である方が幸せになれると思います。それでは今週も参りましょう。向川智美のまとものまとともも年6月10日土曜日夜9時から配信しています mbs ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも皆さんこんばんは mbs アナウンサーの向川智美ですこの番組は第2第4土曜日の夜9時に配信をしておりますさてさて冒頭のジャッジでございますけれども嘘ってあのつつくくく人ってむちゃくちゃゃ嘘つくんですよ本当のことの方が少ないぐらい嘘つくのが得意な人っているんですけどでもそれね嘘は嘘とバレた時点でダメなんです。で私は時々あるんですよ。基本嘘つかないんだけどどうしてもここは窮地であると正直にはちょっとこれは言えないとそうなった時はちょっとした嘘をつきます。だけどこの今の時点では嘘だけれども。明日になったら本当になるぐらいの嘘にしておくんですよ。で、またそのことについて話したときにね、本当でしょってちゃんと自分にもそうだな、私、本当のこと言ったなって言えるぐらいの嘘をつくのがそれぐらいがちょうどいいんです。でも私は基本的には正直にしか言いません、面白くないものは面白くない、下手くそは下手くそ、え楽しいときは楽しい、それが一番じゃないですかね。だからあの言いにくいことを言わない人ってやっぱりいるんですよね。でも私は言いにくいことも言い方を変えれば伝わると思うので絶対に言うようにしてます。特に好きな人には。自分がこの人のこと好きだなとかあの成長してほしいなとかこの人可愛いなって思う人にはその人の直した方がいいところをあえてちゃんと言うようにするんです。どうでもいい人には逆に言わないです。うん、そういう人にはもうもう好きにしたらって思うから何も言わないけれども、好きであればあるほど直した方がいいこととか、こうやった方がいいなって思うことをちゃんと言うようにしますね。なんかまあそこはこう子どもの教育と一緒ですかね。やっぱり自分の子供だから言うけど、よその子には言わないことってあるじゃないですか。そういう感じかな。何でも正直に言いますわ。臭いと客臭い。<笑>風呂に入りなさいとかねちょっともうちょっとおのお腹周りすっきりしようか鈴木くんとかね、まあ、そういうことねその辺もあのやっぱりこれはラジオネームのバルディアさんからいただいたメッセージなんですけれども鈴木のメッセージ「当然、まあ、対象者にもよると思いますが」点点点といただいているんですね。まあでも人が誰そう、ね、だから好きな好きな人と、うん、そうでもない人で確かにこう言い方も変わってくるし態度も変わってくるけれども好きだったら言いにくいことも正直に言ってあげるのがいいと思います。で自分が嘘をつく時にはそれを必ず本当にすることが大事だと思います私ははほとんどそうやって鍛えるはずです。私がついた嘘は全部事実に本当のことに今やもうなっていますこれはちょっとねテクニックいりますよでもなかなかあの難しいんですよ。これ以上言っったら嘘になるなるていうところで止めるっていうねここまでだったらまだ本当にできるっていうそこがもうこれはねなんつったらいいんでしょうね天性っていうんですか生まれながらの能力っていうんですかまあそういうのが関わってくるかな。できない人って本当に言ったらあかんことをバンって言っちゃうんですよ。それは違うのよね。やっぱりうんそ。そこのこうさじ加減がやっぱね。あの嘘をつく嘘をつかない。ついていい人悪い。それダメな人っていうところにこう関わってくるので、これは鍛錬が必要ですが、やっぱりより多くの人と接することじゃないですかね。なんかたくさん自分で勝手に線引かないで、もう老いも若きも。性別ももちろん関係なくいろんな人と話をするとなんかその辺がこう自分でほんとさじ加減が分かってくるんですよあここまでとかあちょっと引くとかあもうちょっと突っ込めるみたいなそこのところを、えー、勉強したらいいんじゃないでしょうかね確かにあの対象者にもよりますがってお書きなので分かってると思いますでも正直がいいっす一番です間違いないですでこの番組もね言ったってもうやっぱり続けることがすごく大事だなっていうのをしみじみ私は思っていて2週間に1回、まあ、月に2回最初始めるってなった時に「いや毎週にしない?」ってちょっと鈴木くんに言ったことがあったんですよ。できないいってう私もまあ他かにもちろん仕事もありますしでこう見えて結構忙しいんすよ<笑>こう見えてなかなかねどこかで毎日必ず喋ってるっていうねなかなかちょっと忙しい身なんでいや毎週はちょっと向川さんやっぱりそんなに追い込まなくていいですよと楽しく喋れるのが一番ですよって言われてね各週で2週に1回っていうふうにしたんでだから多分続けてこられたと思うんですね。第2第4土曜日に配信とということは第2第4、えー、水曜日の午前中までにメールを送るって皆さんもだんだんこう習慣になってきたでしょ続けるって大事なんですよねやっぱりねありがとうございます。でそんなことを言っていたらあの前回お願いしたコーラが届きましたありがとうございます。ここのコーラも皆さささんんがこうやっっててて続けて切れ目なく送ってく送ださるから私ご機嫌さんに喋<笑>っていられるということなんですけれども今回のコーラはねあのアマゾン経由で送られてきたものでお名前がちょっとねわからないんですよあのアマゾンに発注してコーラを送ってくださった方本当にありがとうございました<笑>もうこうとしか言いようがないんですけれどもでこれもねあの「どうしよう」って始まる前に「お礼を言いたいんだけれど名前がわからないアマゾンからしかちょっと言いようがないんだけどどうしよう,う正直に言おうかっていうことになったんですね。やっぱそこなんですよ。まあ、だからといって黙っといておいたら分かんないからっつって黙ってたらその人に私の感謝の気持ちは伝わらないじゃないですか。ね。名前分かんないけれども分かんないけれどもでもアマゾン経由で届いて私今いただいておりますありがとうの方が伝わりませんねということで全てを正直に生きていこうと思いますこの2週間皆さんいかがでしたでしょうかなんか思わぬところでねこう梅雨入りが早かったりとかね雨の被害もあったりとかでちょっといろいろとこううん地球大丈夫かと思うような2週間だったと思うんですけれども私もね50まあ9月が来たら5になるんですけれどもこの年になってこんな楽しいこと見つけちゃったけどいいのかなっていうことを実感した2週間でございましたまあ私のツイッターとかインスタグラムフォロー皆さんしてくださってるので「あああのことね」と多分あのおはかりだと思うんですけれどもそうです。なぜか動いてもいないのに止まってるボールなのに打つのが難しいあれでございますやっぱりねあれにはまってしまいましてで私はまると割とこう一直線にそればっかりになるんですけれどもでも基本的に元々そのボクシングをやっていたのでボクシングに行ってツーレッスン2コマそれをやってで帰ってきてまだそのゴルフのレッスンに行くっていうそういうこう週末を過ごしていたんですね。で家族中にも本当にびっくりされて「その体力は何?」と「なんでそんなに元気でしかもまだ喋ってんの?<笑>」と家族中に言われながら「でも私は楽しくて仕方がない」という2週間だったんですけれどもでもあのゴルフもね雨降るとやっぱり行けないじゃないですか。そこで皆さんに聞きたかったんですよ。こんな雨ばっかり降ってて、梅雨時って何してますって、本当に心からですし、疑問だったの。外行けないでしょ。まあ、その、なんていうのショッピングセンターみたいなところは行けますけど、屋外で傘必要なくて、その、するスポーツとか、野球もそうですよね。でうちの次男も野球部ですけど雨の中小雨ぐらいだったらやっぱり行くんですよ練習に。こんな雨の中野球するんだなとかで私は私であこれでゴルフ一つ中止になったわとかでそうすると必然的に家にいるる時間が長くなる、ね、家族4人がもう笠田会話男ばっかり3人いて、ね、私はまあ確かにお姫様だからいいですけれどもでもそんな中皆さんはまあ50デコボコの方々は何されてんのかなと梅雨時期ってずっと家にいるのもしん辛いしどうしてんのかなということでメールを募集させていただきました。今回もたくさんいただいております。ありがとうございます本当に。もうだから皆さんの方がなんか準備してる感じで火曜日にあのツイッターがこう流れるとうん分かってるよオッケーオッケー。今回のメールテーマはこれねみたいな感じで皆さんもう書いてくださるので助かっておりますけれども今日はこれだけは負けたくないというのとそしてもう一つ梅雨のシーズンの楽しい過ごし方この2つのメールをね皆さんのたくさん頂い,いておりますので紹介しながらお送りしていこうと思いますということで今回のポッドキャスト配信もどうぞ最後までお楽しみください寝落ちしないでねお母さんんさめるね「シャランランランラムカワシャランランランラトモミムカトモミのマトモのまとも」トモミの「ちょっとこれ聞いて」。今週も皆さんに私の「ちょっとこれ聞いて」をお聞きいただこうと思うんですけれどもまあとりあえずゴルフですわ今ハマってるのがね。でツイッターの私自己紹介の欄のところにも「何を始めるにも遅すぎることはない」っていうふうに書いてるんですけれどもやっぱり50になっても60になっても新しいこととか初めてのことにチャレンジできる人ってほんとこう。人として素敵だなと思うし自分もそうありたいなっていうふうに思っているんですね。で私の父も50になってからゴルフを始めたっていう人なんですけれども、まあ、運動神経よくてでまあ50なので仕事もだんだんこうゆとりを持ってうち自営業だったのでゆとりを持ってできるようになっていてしょっちゅう打ちっぱなしに行ってどんだけゴルフ好きなのって思っていたんですが。やっぱそういうい人はまくなりますねあっという間にそのアマチュアのシニアの大会みたいなのに出てでそれこそ全国大会まで行ってで今もう80になったんですけれども今でもコンペにあちこち行っては私が実家にたまに帰ると新しい電化製品が必ず増えてるっていうコンペで必ずもうほとんどがもうベスグロって言って一番まあ1位っていうことですねだかからもう1年分のお米とかね。米ななんか多分ここ数年買っていいと思いますわもうそれぐらいもうゴルフで食べていけてるんじゃないのっていうぐらい80でですよすごいなって我が父ながらちょっと思うところがあるんですけれどもまあでもね結婚当初は今思えばですよ今思えばどうかしてたぜっていうぐらいとにかくまあ夫と2人で手をつなぐことばっかり考えてたわけですね。まあ、とにかく旦那さん旦那さんの言う通り2人で行こうねっていう感じだったんですがそれが子供ができたことによってまあハッと女性は目が覚め今度はもう夫など眼中に亡くなりそしてもう子供子供で育児に追われる毎日がやってくるわけです。でやっぱり赤ちゃんからそうですね小学校に上がるくらいまでがやっぱり一番こう目が離せない。ゴロンと横になってただけの赤ちゃんがこうねハイハイ始めてよちよち歩くようになってでもう分からないからここ触ったら危ないここ触ったら熱いみたいなものを全部お母さんがケアしてあげなきゃいけない。これがが小学校上るるぐらいになるとやっぱりねあ道路というのは歩くだけじゃない車も走ってるんだなっていうことも覚えますし真ん中歩いてたらひかれるぞっていうことも覚えるのでやっぱりまあ6歳7歳ぐらいまでは本当にこう目が離せないんで子供を置いて夫婦2人ででどここかかにに行くっってていううと私本当にしてなかったんですで最初はもう外食できない外食に行くことができないっていうのがすごくこう何て言うんでしょうねストレスというか。うんあ,あ外でちょっと自分では作らない作れないようなものが食べられないっていうのがすごくこううんストレスであ,あ外食したいなっていうふうに思っていたのをね今でも覚えてるんですね。でそれが今やもう子供には子供の予定があって一緒に行こうって誘ってももうついてきてもくれませんわそういうお年頃になったわけですね子供もねでそうなると結局また2人で手つないで<笑>旦那さんとどこかに行くということになるんですけれども一つつね私ああの気ががいたことがあるんですまあ私皆さん多分分かってると思いますけれども蝶がつくほどの負けず嫌いなんですね人と何かを一緒にやって相手が競争してるつもりなくても私が勝手に競争してるっていうことはあるんですよ。ね一緒にやってる人は全然楽しんでるだけなのに私は負けたくないと思ってやってるっていうことが本当よくあるんですけれどももうね振り返ったらこれまでの人生本当常にですどんな時でも何をするにも誰かと自分を比較してでその誰かにも負けたくなくてあの子よりもこの人よりもっていうふうに相手よりも絶対に上に行くことを勝手に目標にして勝手に競争して生きてきたんですね私って今思えばめっちゃしんどい人生だったなって思うんですけどでもそれがなんか勝分というかそれが私だったんですよでもその最近始めた、まあ、ゴルフに教えられちゃったんですね、まあ、よく言われることですけれどもやっぱり最終的に大切なのは自分自身に勝つことだでゴルフに関しては本当皆さんそう言うんですよ競争じゃない己との戦いだってでよ、まあ、聞いてはいたけど実感がなかったんですね己との戦いってどういうことやねんとだって、まあ、マックス四人で回るわけですっていうことは競争相手が三人もいるじゃないかって私の中では思ってたんだけれどもやるようになって初めてああそうか己との戦いってこういうことかっていうふうにやっと腑に落ちたっていうのが、まあ、ゴルフのおかげなわけなんです。でこれね、まあ、他人と自分をあまり比べたことがないよっていう方は「そりゃそんな競争ばっかりの人生疲れるわ」と思うと思います。私私自身もも今そそうう思っっててますでも私はその誰かに勝つっていうことをこうなんだろうなそこにつなげることによってこう、うん、頑張ってきた頑張れた自分を奮い立たせてきた負けない勝つぞっていうことでやってきたところがすごくあってだからこう勝負のない人生だったら多分アナウンサーにはなってなかったですし大阪に来ることもなかったと思うんです。でもそこでなんかこう、すべてにおいて競争して負けたくない。ここでも打ち勝ちたい。努力して勝てるもんなら勝ちたいっていう、それがこう私を前に進ませる、やっぱりモチベーションになってたところがすごくあったんです。だからこう、しんどかったなとは思うけれども、やっぱ否定はしたくないんです。自分が生きてきた道だからね。でもそのゴルフの己との戦いっていうのが分かってしまうと、うん。うん、改めてしんどかったなそうやってきたな私ってでこれがねどう頑張っても勝てないっていうことが、うん、分かってる瞬間もやっぱり来るわけですよ。どう足掻いてもここまでは無理っていうそれが分かった時の落ち込みっていうのもやっぱ経験してるんですね。人生努力だだけじゃダメなんだなうん、頑張るだけでは勝てないことってあるんだなっていうのもまあ経験しているのでまあまあそれはそれなりにしんどい楽しいけれどもね楽しいけれどもしんどい人生だったと思うんです。でもまあこの年になってその勝つべき相手というのは自分自身だっていうのがこうゴルフを通じて分かるようになった。でねあのプロゴルファーのインタビューを見ててもそうなんですよね。なんか自分のゴルフができるようにとか自分のベストなパフォーマンスができましたとかっていう話しているのをまあよく聞くとちょっとカッコ良すぎるわそんなよ言うわと絶対負けたくないって思ってるはずやんってやっぱ思ってたんですね。でもなんかねなんとなくそういう言葉があ自然に出てくるもんだなゴルフってっていうのがわかる境地に至ったんです。えー、先週の土曜日と日曜日本当にもう女子プロゴルファーなのかと<笑>なんかツアーに参加してるのかっていうように私2日連続でゴルフに行ったんですね。で土曜日は、えー、番組「YOU はこれからで」で、まあ、ご一緒してますメッセンジャー相原さん。で日曜日はアナウンサーの仲間が集まってプレーする、まあ、ちょっとしたコンペに参加をしたんですけれども。最もともとそのアナウンサーコンペが先に決まっていてで後から、まあ、今ゴルフを始めたばっかりで今のめり込み出した相原さんが「ゴルフ行かへん?」ってなってじゃあ前日たまたま空いていたので2日連続になるけどもうそこしかもうね梅雨時期だしここで行こうっていうふうに2日連続が決まりました。でまあ子供もそれぞれ予定もあるしいつも夫とばっかり行っていたので。まあ、ここらでちょっと緊張感を味わうためにも身内以外の人まあ対外試合っていうんですかねこれも必要かなと思いまして本当にもう家族全員に「女子プロか!」って言われもう本当に突っ込まれながらも参加をしたわけですまずは土曜日まあ気の置けない仲間とワイワイ楽しくラウンドしたいねということでパラちゃんとその仲間たちが集まったわけなんですけれどもメッセンジャー相原さん他に鈴木プロデューサーで私で営業の若い男の子この4人で回ったんですね。でみんなまあまあゴルフ初心者だったのでスコアもそんなにまあね、気にすることもなく、まあ気にしてたのかもしれないですけど、そんなにね、もうもう絶対百キロとか、そんなんじゃなく、もうとにかく楽しく、もうキャッキャ言いながら、もう本当にあ私、あんなゲラゲラ笑いながらゴルフしたことないなってぐらい笑いながら、すごく楽しいゴルフだったんですね。で、やっぱりね、職業病なんでしょうね。相原さんはやっぱりね、笑わせるんですよ。相原さんが発するポロッとこう、その一言が。もうおかしくておかしくてもう本当番組聞いてるぐらいの勢いでもうキラキラ笑いながらやっていたので本当楽しかったゴルフだったんですねただねゴルフってその人間性が出ますやん出ましたねやっぱりね私はそのまあ自分との戦いと言われるゴルフのプレーの中で自分が失敗した時にももう誰責めることがでできないわけですよだって打ったのは私だもんでボールを投げてもらったわけでもないそこに置いてあるボールなんだもんそれを私が打つでうまいこといかないもう誰も責められないもうあなたの責任じゃんが言えないボールのせいだも言えない全部自分の責任っていうのをものすごいしんどいってめちゃくちゃ感じながらゴルフをしてたんですよ。人のせいにできないってしんどいなってこうなん、まあ、別に私全部人のせいにして生きてきたわけじゃないんですけどでも野球だったらボールがどうやったとかねちょっと高めのボールやったとかバットが重かったとか何か言えるじゃないですかでもゴルフって本当に私だけなのよねこれがはあ、しんどいなるほどこういうことか誰のせいでもない誰も責められない OB を打ったのは自分パターでカップに入らなくて外してしまったのも自分もうね何度ティーショットのあとクラブを地面に叩きつけそうになったことか本当にでフェアウェイのど真ん中にボールがあるのにミスショットして何度芝生の上に仰向けで寝転ぼうと思ったことかもうそれぐらいなんか私はこうずっと己と向き合って。出たんですよまあ真面目なのかなそういう意味で言うと真面目なんやと思います。でやっぱり負けず嫌いなところがあるからやっぱりちょっとここ打っときたいせっかくティーショットうまくいったから次第2打うまくいったらスリーオンできるとかやっぱりこう考えてしまうわけなんですよね。でもそんな時でも相原さんは穏やかなんですよねこれ。ででしょういい感じでね肩の力抜けてたよねずっと力むことなく本当にこういつも喋ってる感じの相原さんのままゴルフをしてる感じがすごく伝わってきて遊びだから楽しくっていうその姿勢がもう本当に18ホール一貫して貫いていたように私は感じられたんですね。でまあそんなパラちゃんの真骨頂なんですけれどもまあ皆さんはわかると思いますが、人の不幸は蜜の味。大好きじゃないですか、人の不幸。まあ、私や鈴木くんやもう一人のまあその営業の男の子がナイスショットをすると、ま相、あ、原さんも声かけてくれるんですよ。ナイスショット。いいんじゃないですか。こういうふうに言ってくれるわけです。おお、飛んでる飛んでる。こりゃ真ん中じゃねえかとか、まあ、言ってくれるわけですよ。でこれもパラちゃん節連発でまたキラッキラ笑いながら、まあ、真ん中行ってるしショットも良かったしキャハハッつってやってたんですけれどもでもでもですよティーショットを失敗した時むちゃくちゃいい顔でというか悪い顔でナイスショットを見た時以上にニヤッとするんですよ相原さんが。これが腹立ってねもう。本当に、ナイスショットよりいい顔してるじゃないですかって思わず私言ったぐらい、こう、なんて言うんでしょう、人の失敗が楽しいのとね、でも違うのよ。私本当にね、な、なんだろうな、この相原さんの笑いはってなった時に、そのさっきの人の不幸は蜜の味。我々、そういう人種じゃないですかって相原さんが思わず私に言ったんですね。やめてくださいよ、一緒にしないでくださいよって言いながらも、やっぱりそういういいとこ皆さんあるじゃないですかなんかちょっと失敗したりちょっとなんかうまくいかなかったりする人を見ると笑ってしまうでもそれがあのなんだろうなただ失敗するだけじゃなくて私の場合は死ぬ気でものすごいこう自分と向き合って「絶対失敗せえへんここはこうでこうで肩の位置こうそして、えーテイクバックはこうでこの軌道でこうやって打てばって真剣に考えた上で打ってミスるっていうのが相原さんにとっては大好物なわけですよ。あんな真剣にやって失敗してるやんけク,ククっていうその笑いがもう悪い顔なんですよこれ。まあそれでも笑えてしまうんですけどねでも,もその「やーイ失敗した失敗した俺よりスコア悪くなるわ」のニヤじゃないんです。だから許せるというかだから笑ってしまううというかだから相原さんんんは面白いんだなと思うんですよねただただ失敗した人を笑うって性格悪いじゃないですかそうじゃなくて真剣にやってあんなにやってんのに失敗すんのやっていうのが面白いっていうそのポイントがあるからこそあ相原さんの笑いっていうのは生まれるんだなまあ悪気がないちゃ悪気が悪いんですよ失敗して笑うんだから悪いんですけどそれがこうなんうか彼の持ち味相原さんの持ち味である意味すごく素直なんだなだから自分のこともだって趣味だからっていうぐらいで打ってるんですよね真剣に真剣になってないわけじゃないんだけれども楽しい方がいいうん、だから、まあ、この一球、まあ、ちょっと刻んでいきますわって言ってやってるのが相原さんなんですけど私なんてもう飛ばしたろう男ばっかりの中でも絶対に負けないように飛距離飛ばしたろうって言ってガーってやって失敗するでそうするとあんなに真面目な顔してやってんのにククって笑うのが<笑>もうね本当に怒る気もなくすっていうかなるほどねともうすごい腑に落ちたあの相原さんが。よくここでね、まあ、番組で喋っている中で相原さんの面白ががるポイントっっっていうのがむちゃくちゃゃくくよわかったた、まあ、ゴルフだったわけですでそう思うと、まあ、女子プロツアー2日目の日曜日ちょっとこうね、まあ、アナウンサーだけだったのでドロッとしたような<笑>いやいやいや、まあ、でもすごく楽しかったんですよ。でワイワイ楽しく回れたんですけれどもやっぱりアナウンサーって負けたくない。やっぱりこう自我が強いというかそういう人は多いなって正直思いましたやっぱりあこれは職業柄かとも思ったんですけれども「ナイスショット!」が「ナイスショットに聞こえない?」ちょっと本当に思ってるぐらいの<笑>「ナイスショット!」って言ってるけどその目はどうなんっていう微妙なあの、まあ、日曜日それはそれでちょっと面白かったんですけどね。そのの土曜曜と日曜の比較があまりにもこうできてあやっぱり芸人さんとアナウンサーって違うなゴルフ同じゴルフなのにと思いながら回った2日間だったわけです。まあ、えー、片やパラちゃんでございますけれどもホールアウトした後ももっと練習せなあかんなとちゃんと自分と一応向き合ってるんですね。でもどこかでたかがゴルフやんかとこれは趣味やからと。別に食べていくわけじゃない。ゴルフでね、今からプロになるわけじゃない。趣味だから楽しくできたらいいんや。そういうふうに思ってるからこそ、真剣に死ぬ気でクラブを振ってる私なんて、もうさぞかし滑稽に映ったと思います。本当に、あの、そこはしみじみ私感じました。でももう、こんな性格だから変えられないんですよ。だってずっと人と競争して生きてきた人生だから、その競争相手が今度自分の、中にいるっってなったら向き合うじゃんむちゃくちゃ向き合って私はもう己に負けないようにっていうことしか考えてなかったのがもうあの相原さんの笑いがででももこうあるる種救いいになったりもするんですんよいや向川さんそんな真剣にやらんでも趣味ですやん楽しくやったらいいですやんみんなとワイワイっていうそれは一個勉強になるなったゴルフでしたね。まあ、あのー、負けて悔しいなんて微塵も思っていない。パラちゃんゴルフあっぱれでございました。ジージーこんにちは。ペッカーです。向川朋美のまたまのまたまこれを聞かないと知れないよ。お願いお願い。みんな聞いてよ。聞いてちょうだい。お願いね。向川朋美のまとものまとも。ではここからは皆さんからたくさんいただいておりますメッセージ紹介してまいります今回はこれだけは負けたくないと梅雨のシーズン楽しい過ごし方ということで募集をさせていただきましたまずはこれだけは負けたくないこれね私はもう今私自身に負けたくないで頑張っているわけですけれどもラジオネームベジータてっちゃんからいただきました自分の車の美しさこれは誰にも負けたくないです決して高級車ではないんですが愛車を毎週末2時間かけてワックス洗車しています会社の人たちや友人たちの中では一番車が綺麗なのを自負しております君の車はいつも綺麗だなぁと社長からも褒めていただいたこともあります同僚や友人たちにも本当綺麗にしてるよなぁと褒められます車を綺麗にしていることは誰にも負けたくないですはあ、なるほどね車ですか私ね車って走ればいいって思うタイプなんですよ走れば何でもいいじゃんっていうタイプだったのでだから全然あの車をきれいにしようっていう発想自体なかったんですけれどもこんなに命がけで車洗車してる人っているんですねちょびっくりしましたありがとうございますあび何あびっくりした<笑>
1: 車は洗車しますよ。あ、ちょ
0: っと。あ、どう？え、んだら浜本です。浜本さん、車
1: は洗車するもんですから。今
0: 、こんちゃんじゃない。今、
1: こんちゃんの合間です。合
0: 間です、はい、いいんですか
1: ？いや、今のフラット通りかかったら、はい、あ、もう一人で喋ってるから、一人で韓国ドラマの話してんのかなと思って。<笑>いやいや、
0: ありがとうございます。受けられませんよ
1: 。おお、で、なんなんですかこれ？あ
0: 、これ、ね、ポッドキャストの番組なんで、二週間に一回配信してるんですよ。どんだけ喋るんですか？<笑>いや、好きなの。ただでさ
1: え MBS ラジオで週何回喋ってます？週四日ぐらい喋ってます。週四日また喋る。当たりませんか。そうなんですよ
0: 。喋りたいんです。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや。ちょうどよかった何あの洗
1: 車とのこの言って俺のことディスってんのかなと思って<笑>古い私の試合で古い車好きあ<笑>言うてる人おってねみたいな話してんのかなと思って浜
0: 松さんも車好きですもんね車好
1: きな人でも女性もちょっと増えてきたと思いますよ
0: 最近ね、うん、でも私は走ればいいと思うタイプなんですあ
1: あそうやっちゃうよねなんでやっぱりこうかっこいい車って、はい、あるでしょ向川さんの中でもありますありますこの車かっこいいなみたいな、はい、その車を運転して、うん、その目的地に行ってるその道中って、うんうん、楽しくない、はい
0: そう私車はねただのねあの移動手段じゃないんよね何、うん、な,なのじゃあ何な,なの,<笑>ななんなのただ移動手段じゃなきゃ何な,なの車は
1: え韓国ドラマ見て楽しいでしょ楽しいですその感じと全く一緒です全然違うと思うへえ、
0: うん、き綺いじゃなくてもいいじゃないですか
1: いやそこ
0: はでもね逆にき汚いのがなんかかっこいい,こい,いみたいなもあるんよあのアメ車ってそうでしょアメリカ人って洗車しないっていうじゃないですかでもそれも、うん、こ
1: のアメ車はきれいな方がいいなもあるしああ
0: そうなんです、ね、ちょっとこの
1: 汚いなんちうのやれた感じがいいなっていうのもあるのあるんですけど僕はどつちたってきれいな方が好きかな
0: あごめんなさい洗車のことよりもとりえあえずカンドラの宣伝してもらっていいですかあ,あ
1: のム、ー、カ<笑>さんとカンドラの,あのラジオやってますんで、はい、<笑>そうなんです、えー、次は7月8日にね8日夕方四時半から、はい、あの放送しますんで、
0: 今度七十分です皆さん。そうなんです
1: 。あのぜひメール欲しいですよね。そうなんです。私このカンドラ見てちょっと人生変わったんだたみたいなそんな話ね
0: 聞きたいですね。ちょっと今ね、うん、あの浜本さんね、うん、あの押しができたんですよ。ここだけの話ですよ。それはねちょっとゆっくりはあの本番で話しますけど、まあまあま
1: あまあ、ね。うんそうですね。つ
0: いに押しができた
1: 。僕は本間にあの俳優さんの名前を覚えなかったんですよ。うん、そう。うん、何回言っっても覚えなかったんですよそれってあの,あのドラマ出てた人あのドラマのなんとこの役やってた人、うん、っていう認識だったんですけど、はい、初めてあちょっとこの人と思ってインスタ
0: フォローしてるんですよもう悪くしたでしょチェックし,まして、はい、ス
1: トーリー上がるたびに、はい、え一喜一憂そうストーリー上がってるってきたあっリアン、うん、大概その人はね何や食べ物とかあそうそうそうおしゃれなんで
0: すよねおしゃれ系の人その人自
1: 身映ってないんやそ,うそ,うそ,うそ,うその人自身映ってる時がたまにあるのよなんかラッキーみ
0: たいニヤニヤ
1: ニヤします。<笑>
0: 三<笑>回かい。<笑>それぐらいちょっとね、好きな推しができてますんで。毎、はいはい、月の八日、え
1: えー、韓、はい、ドラ沼に。はまっちゃわないと。第四夜でございます、はい。ぜひお聞きください。ありがとうございます。こんちゃん戻りますで。
0: はい、本当行ってきてください。怒られないでくださいね、本当に。いや、びっくりした、皆さんよかったです。ラッキーです。本当に、ベジータてっちゃん、の、戦車のこともね、喋ってもらえたし。で、皆さん、そうなんですよ。えー、カンドラ沼の世界に、はまっちゃわないと。七月八日、土曜日でございます。えー、夕方の四時半から。70分10分伸びました順調でございます第4夜ぜひお楽しみに聞いてくださいあの浜本さん本当全然名前覚えなかった浜本さんが推しができたこれはねもう会うたんびに「向川さんうんんさんがね」って毎回同じ人の名前言うから「あれもしかして気に入ってます?」って言ったら「めっちゃ好きなんですよ」って見たらインスタフォローしてるやんと思って。<笑>まあ私もすぐにフォローするタイプなんですけれども、まあ、そんなねあの浜本さんが初めてハマった、えー、俳優さんのお話なんかも出てくると思いますのでぜひお聞き逃しないようにお願いいたします。さあではちょっと戻りまして「えー、これだけは負けたくないね」ラジオネーム「パパひとりこぶとりさん」ありがとうございます向川さんこんばんはこんばんこここばばはははは私ののれだけは負け負たくないは年相応の美意識です。大事美の極地におられる向川さんは別格としてこの年齢になればなおさら男女問わず女性の方は特に美意識を心がけているかと思います。モットーはやりすぎはは禁物大事ななのは年相応なるほどね、えー、清潔感は当たり前のことですが服装も若すぎずおじさんすぎずに眉毛も、まあ、白髪が出てきていますので抜いて長さを整える。美容院では誰々みたいにしてもらっても顔が違うので自分の意見は長さだけで第三者の方が見てて私にに似合う髪型にしてもらうもちろん未だに正解は分かりませんが若作りに見られずおっさんなりに美意識を持つことは誰にも負けたくありません来年50歳になりいい美意識を持ってやっていますと。素敵じゃないですか私これすごく大事だと思います。てか今49歳の方で来年50歳になられるという方なんですけれども女性じゃなくて男性が持つ美意識ってすごく大事でで一番男性が面倒くさがったりとか一番自分より遠いところにあるもんだって思ってたものが今の若者を見てると全然そんなことないよって言いたい。うちの息子もそうなんですけれどもお風呂に入るときに一かごですよ自分だけのシャンプートリートメントでリンスでそこに洗顔で、えー、お風呂出てきた後に使う化粧水乳液美容液髪の毛につけるトリートメントまでワンセット持ってくるんですよ。銭湯ですかここっていいうぐらいで持ってきてで自分で使って全部やり終わったらまたそれを一かご持って。自分の部屋に変えるんですね「置いときなさいよ面倒くさいから」って言ったら「誰が使うか分かんないでしょ」と「パパが使ったら嫌だ」とか。ね「ママだってトリートメント使うでしょ」とか言われて「ああそうなのねなかなかケチだね」って言いながら、まあ、彼は彼なりの美意識を持ってそれをやってるんですそういう人が増えているのでこの、まあ、いわゆるアラフィフと言われる世代私たち含めてそうなんです美意識は大事ですよね私も持っていたいと思っていますでねどうしてもやっぱりこう若作りじゃないけど若くは見られたいって思ってしまうんです特に女性は。でもこのね「モットーはやりすぎは禁物」っていうのはごももっともです私の、あのー、ママ友にも一人いるんですけれどもお嬢ちゃんがいる。んですね、でお嬢さんがやっぱり高校生ぐらいだとそっちに寄りすぎちゃうんですよママが。で大学生だったらねギリギリなんとかいいんですけど高校生まで行くとやっぱり「やりすぎだなこのメイク」とか「あちょっと高校生っぽい髪型とかっていうのが若作りしすぎになっちゃうところが気をつけた方がいいなって私もそれ言うんですよ正直に。ちょっっっと高校生寄ててるよってそれはもう正直に言いいます私嘘つけないので,でそうすると「えそうちょっとやりすぎかなうんちょっとやりすぎもうちょっとあの年の方に自分の本当の年齢によった方が逆に綺麗に見えるよ」っていう風に私は言うようにまあしてますけれどもねでも男性でのこれはすごいいいことですよパパひ人りこぶとりさん私このラジオネームも大好きなんですけれども<笑>これからもぜひ続けてください続きましては愛秀の警備員さんからいただいておりますいつもありがとうございます文谷鈴木さん毎度です我が社は男性6女性4、まあ、これ比率ですね他社と違って女性警備員が多めです男性が6女性が4まあ半々に近い感じですね下は19歳から上は80代前半までギャルヤンママ中老マダム超マダムの女性警備員が10人在籍しています私は後輩部下を指揮する、えー、3人いる警備隊長の一人なんですが女性警備員たちを日々指導して教育をしているわけです女性隊員たちは「まる隊長優しいわ」とか「まる隊長教え方上手やわ」とかランチタイムに私たち隊員あ隊長3人の評価をしているみたいなんですだからこの哀愁の警備員さんを含めて隊長が3人いるということですねはっきり言って「好かれたい」「嫌われとうはない」「できるものなら他の2人の隊長より高く評価されたい私」私以外の警備隊長2人と密かに火花を散らしています負けたくないこれだけは負けたくないんですムーヤンもしムーヤンが女性警備員だったとしてどんな警備隊長ならいいねしてくれますかなるほどねこれはわかるなあの同じ役職の人が3人いたらそれはやっぱり比較対象になりますからねでしかも下から評価っていううのはすごく大事だと思うあの上からの評価って私正直ど,どっちでもいいんです別に。もう自分より上の人に評価されようがされまいが全然関係ないんですけれども下の子たちが自分のことを評価してくれるっていうのは大事だしその評価があるからこそその彼女たちに指導ができる。こうだよって教えてあげることができる苦言を呈することができるってこともあるんですだからそこは自分のプライドとしてこの3人の中で、えー、愛秀の警備員さんが正直負けたくないっていう気持ちはわかりますそうですねどんな警備隊長ならいいねしてくれますかうんと動ける人がいいと思いますあの口だけでこうやってああやってじゃなくて自分が動いて見せることができる人って素敵じゃないですかあの口だけで命令するんじゃなくてまず動く己がやってみるこれいかがでしょうか私はそういう人は素敵だなと見ていて思いますけどね哀愁の警備員さん頑張ってください負けないように続きましてはウニコンラジコ参加にいただきました向川さん鈴木さんこんばんは毎朝池津な人おばはんとバスの座席争いでございます電車から乗り換えで私が前に出ようとしてもバッグや日傘で邪魔をしてきます別にどうしても座りたいというわけではないんですがこの人だけには負けたくないという妙な競争心が湧いてきます朝から無駄に体力を使ってしまいますが負けるのは嫌ですからねなるほどね別に座りたいわけじゃなくてこの人は純粋に競争を楽しんでるってことですねこれもでもわからなくはないですねこの間あの電車に乗ろうと思って一番混んでる時間帯6時過ぎぐらいかなまあ、仕事終わった方たちが梅田駅私阪急なんですけれども、まあ、比較的綺麗にちゃんと並んでるんんでですね並んでる中で一人あのそう、ね、80代ぐらいのおばあちゃまが立ってらしてでそこに後ろから男性がつかつかつかっといてその高齢、まあのおばあちゃまの後ろに立ったんです。で後ろに立ってるなと思って見てたんですけれども。だんだんその男性がじりじりっとそのおばあちゃんのこの横に行ったんです。お、横に行ったなと思って見ていたらじりじりっとちょっとずつそのおばあちゃんの前に行くわけですよ。で、あれ、それはあかんやろと思って、私も全くねあのおせっかいだし正直者だから行ってあかんよって言おうかなと思ったんですけれども、その瞬間にまあ電車がついてわーってドアが開いたんです。そしたらそのおばあちゃんが一言。その男の人に私の方が前やから。<笑>おお、おばあちゃん強いと思って。でもそれは言うべきだし、言って正解だし、それはごもっと思って。私は心の中でも大拍手でしたね。私の方が前やから。そうなんです。言っていいんです。それは大事です。で、まあ、このウニコラジコさん。バスの座席争いまあこのね、まあ、おばはん行けずな,なんで行けずなんかがちょっとよくわからないんですけどまあそのバッグや日傘で邪魔してくるっていうところかなここね並ばないのかなバスってバスも並びますよねあの喧嘩にならない程度に。競争してくださいあの競争心は私全然いいと思うんですけれどもあの喧嘩になってあの「私の方が先に並んでたわよ」みたいになるとちょっとその場の雰囲気も悪くなるのでバスに乗りにくくなると思いますから気持ちだけ「今日は負けへん」と思いながらちょっと早歩きしてみるとかそんな感じで楽しんでみてはいかがでしょうか。<笑>えー、続きましては梅雨のシーズンの楽しい過ごし方ということでこれはね本当私皆さんに聞きたかったの何やってんだろうこの雨の中って思うんですがまずはラジオネーム鬼さんでございます向川さんいつも楽しく聞かせてもらっていますありがとうございます梅雨のシーズンは自律神経が乱れやすいのでサウナをうまく活用していますほうサウナでじっくり汗をかいて水風呂でさっぱりして椅子で休憩するとかなりすっきりします。梅雨シーズンのサウナおすすすめですよといただきましたなるほどねこれいいじゃないですか私もともとサウナ大好きで20代30代の頃ってほんとしょっちゅう仕事終わりサウナ行ってたんですよ。で今またサウナすごくあの変わってきたでしょで流行もあるし流行ってるっていうのもあるしでサウナ自体もこう形を変えていろんなパターンの本当にもう、えっと、スウェーデンでしたっけ外国仕込みのものからおしゃれなところからいろいろ出てきてるのでまた行こうかなと思ってたんですけどこの自律神経が乱れやすいってもうむちゃくちゃゃくわかるもうこの間もね<笑>これどうしよう、まあ、この間もね<笑>アナウンンススセンターででね、まあ、自分のデスクに座ってたわけですよで私はいろいろこう見えても忙しいんでいろいろとこうまあ原稿書いたりとかいろいろちょっとメモしたりとか調べ物したりとかわーってやってる時に、まあ、あの仲良しの松井愛ちゃんが「おはよう」って言って入ってきて「あおはよう今日どう寒い外」って聞いたら「めっちゃ寒い事実神経乱れるわ」。うん乱れとるわって思いながら挨拶をしたんですけれどもやっぱりねアラフィフィれがちなんですよ本当にこのなんで寒暖差といい湿度といい。めちゃくちゃきついで私は割とその体が丈夫な方なので強いから、まあ、2日続けてゴルフ行っても大丈夫だけどアイちゃんってもともとそんなに強くないんですよねあの個体として若い時からああの鼻が詰まってるとか喉が痛いとか割と熱が出るとかっていう風に私が本当に心配するく,るかあのするくらい「大丈夫今日大丈夫」って言いながらこう仲良くしてたアイちゃんなので。やっぱり自律神経乱れるわっていうのが私以上に多分こう体に感じてることがあるんだろうなというふうに思うんですねちょっとサウナ進めてみます愛ちゃんにも私も行きますけれども昔は私サウナは全部体に熱がこもっちゃって汗にならなかったんですよ。で入ってるとだんだんしんどくなってきて心臓だけがバクバクして汗が全然出ないの。でこれ新陳代謝が悪いんだなと思ってでそこからまあもともと運動が好きだったので、まあ、そのテニスをやってみたり水泳やってみたりでうーボーリングやってみたりでカラオケで思いっきりお酒飲んで踊りまくって汗かいてみたりっていうことをしてでやっと汗が出るようになってで今はだからもうボクシング行ったら45分のンレッスンででぐぐったぐだにに汗かくようになったんですねだ多分今サウナ行ったらめちゃめちゃ汗出ると思う。すごく新陳代謝良くなりましたなので、えー、この自律神経が乱れやすいありがとうございますナイスアドバイスでしたこれはサウナぜひ行こうと思います、えー、続きましては綾野農園さんいただきましたありがとうございます私の梅雨シーズンの楽しい過ごし方は季節のお仕事ですほうまず梅仕事小梅をカリカリ漬けにつけました。ああ、いいですね。もうなんかもう喋ってるだけ唾ツバ出てくる。私大好きなんです。梅干し大好きなの。この小梅美味しいよね。カリカリ梅。一つずつヘタを取るのが面倒です。わかるー。私もあの、実家で、あの祖母が梅をつけてくれてたんですけど梅干しの,あのヘタって木の枝がちょこっとついてるから全部つまようじで弾いてかなきゃいけないのそうじゃないとつけた時に残っちゃうんですよその木がだから全部あれをつまようじで一個一個こうそれ取るんだよって言われて「はーい」って言ってお手伝いでよく取ってたのを思い出すんですけれどもこのヘタを取るのが面倒です確かにそうですよねで大きめの梅で梅シロップも仕込みましたいいですねそしてソリウキメッセンジャーでも話題になったラッキョウ仕事そう<笑>この間のねあの私が出た回なんですけれどもラッキョウ黒田さんがラッキョウに興味を持ってわざわざラッキョウを見に行ったんですってラッっ,ってむちゃくちゃの私たちが見てる形のラッキョウにするまでが大変なんですよでそのラッキョウ仕事、えー、と泥を落として皮を剥くんですけれどもすごくめんどくさいとでそれをされてラッキョウは塩漬け甘酢漬け醤油漬けにしましたすごいですね。でこれからビワとプラムのビネガーシロップを仕込む予定です。いいですね。雨の日は家に引きこもりラジオを聞きながら面倒くさいですが季節のお仕事をしながら過ごします。毎日瓶を揺らしながら美味しくなーれと魔法をかけています。手間暇かけた料理は美味しいですよねといただきました綾野剛さんありがとうございます。そうですね。そうか。梅ねだから梅雨なんですもんね梅雨って書いて梅がねシーズンですから。確かに私もあの祖母がもう亡くなっちゃったのでその梅をつけるっていうのができなくなったんですけれどもやっぱり祖母がつけてくれた梅って今でもやっぱり味を覚えていて私が梅をもう今は買ってるんですけれども買う時の基準になってるんですねあこれはちょっとあおばあちゃん寄りだなとかあこれはちょっとおばあちゃんのと違うわみたいに今でも覚えている梅の味です。あとこのラッキョウはちょっとあれですけれどもビワとプラムのビネガーシロップこんなんちょっと良さそうじゃないですでこれも体に良さそうビネ,ビネガーってことはちょっと酸っぱいってことだもんねこんなんもいいですねそっか綾野農園さんは確かフレンチの、ね、お料理をされてるってことだからこういうの,にこういうのが、ね、できる人はいいんですよね私そういう豆さはちょっと欠けるかなうちあの夫がすごくまめで、一時あの梅シロップに凝りまして。で今でもあれ何年ものだろう、もう茶色くなってるぐらいの梅シロップがあるんですけれども、美味しいですよね。ちょっと今年はチャレンジまたしてみようかな、ありがとうございました。えの農園さん、えー。もう一方いいですか、もう一方えっ、ー、と酒飲み子さんからいただきました。向川さんこんばんは、こんばんは、最近家でできるエクササイズにはまっています。なるほどツイッターの知り合いが縄跳びにハマっているらしいんですが縄跳び縄跳びにハマっているらしいんですが、えー、最近は家でできるエア縄跳びが流行っていて縄を使わずにエア縄で家でできるものが売ってるんですってジャンプしてるだけってこと要はえ、それが売ってるってどういうことこれはえ何なんかゲーム的なものそのどういう棒棒の部分だけってことはえー、いるそれ別に箸とかでもよくないあデジタルになってるので数が数えられたりできるわけあ回すことによってあの回数が重ねられるはあなるほどねいや12でいいやん。<笑>別に自分で数えたらいいとあそういうのもあるんですか知らなかったエア縄跳び私もそれに今ハマっているので梅雨のシーズンは家でエア縄跳びや筋トレをしようと思いますはあサケさんすごいエア縄跳びが流行ってることすら知らないしエア縄跳びってなんやねんただのジャンプやんと思ってた自分が恥ずかしいわ私そんなんあるんですねへーえー、はあっでもやん当だ。えー、と持つところに、えー、ちょっとだけ先っちょだけなんか丸いものがついて短い縄がひもがついてるんですね。でこれを回すことによって回数がわかる。えー、とそうですねなるほど、えー、と縄ダイエットとかあとそのボクシングのトレーニングあのボクシングって縄跳びしますもんね。縄跳びしろや<笑>でもそういうのにもできるとそう私もだからボクシングするからいいけど私縄跳びでいいわ別に縄跳びできるしな,なるほどねこれがえっと今鈴木くんが持ってきてくれたお値段だと1780円エア縄跳びで縄ついてないのに<笑>面白いこういうグッズもあるということではあ皆ささんんなななかなかいろんなやっぱり工夫をされてますねすごいちょっと今日勉強になりましたみんな全部参考になったなサウナも良かったしこの,あの埋めつけるのねこれも良かったしうんエア,エアナートビとかんサウナでしょそうサウナねちょっと今一番行きたいわもともとが好きだったから多分今すっごい汗が出ると思うあのいろいろ体質改善で。<笑>サウナハット買ってそうって私はヤギさんちゃうから大丈夫です<笑>買わないと思いますけどでもまああのいいですねこうやって皆さん梅雨も上手に乗り越えていくっていうのは勉強になりました今回ありがとうございましたこれからももうね私がやってるポッドキャストなので私が興味あることを皆さんから教えてもらおうと思いますのでよろしくお願いいたしますえー、先ほども言いましたけれども7月の8日土曜日4時30分夕方でございます4時半から70分、えー、今回は1時間あ1時間と10分ですね、えー、10分伸びたカンドラ沼の世界にはまっちゃわないとこちらの方も皆様ぜひよろしくお願いいたします。さあということでそ、えー、そろそろ終われといいう音楽がかかってまいりまりした、えー、皆さんからの「どっちが幸せか」の二択ジャッジメールほか、えー、にも「これ聞いて」というようなお怒りお悩み幸せ話そして「私がこれでお願いします」と書いた、えー、メールテーマでのメールどしどしお寄せください。メールはムーアット・マーク MBS 一一七九。com。ムーユアット・マーク MBS 一一七九。com までお願いいたします。今日は良かったですね。テンダラの浜松さんも、なんか急に入ってくださってね。ドア開けてやってみるもんですね。今回もね、ちょっとこれからもそうですね。ドア開けながら、より大きい声で喋っていこうと思います。ま、次は白川さんなんかねあの一緒にいらしてるんでね、えー、来ていただけると嬉しいかなーなんて嬉しいかなーなんて思いながら喋、えー、っていこうと思います。ということで MBS ラジオポッドキャスト番組「向川智ともみのまとものまとも」毎月第2第4土曜日の夜9時に配信しています。次回は2023年の6月24日オッケーですかでその週の水曜日にまでにメールを送っていただくというスケジュールになっておりますではまた皆さんお耳にかかりましょう NBS アナウンサー負けん気の強い向川智美でしたほならま